0: 相同的案件，不同的演绎。欢迎收听老欧讲大案。2006年7月，陕西省汉阴县发生特大凶杀案，现场血流成河，惨不忍睹。在7月15日的深夜，凤凰山下有村民看见山顶上发生了大火。1 6日上午，几名护林员上山扑火。循着烟雾来到了山上的铁瓦店道观，发现烟雾是从店里冒出来的，然后赶忙的推门进入，赫然见到店内的两间房屋被烧塌，有数人死亡。铁瓦店是明朝时建的一所道观，因主殿上的屋瓦为生铁铸造而得名。从外面看，这里更像是一个巨石围城的古城堡。派出所警察赶到现场勘察确认，共有十人分别死在三个房间，其中六个人是道观里的人员，四个人为香客，九男一女，最大的六十三岁，最小的才十二岁。更让人胆寒的是，道观住持熊万成的心被抛出来切成丝，下锅炒熟，放在了一个盘子里，里面还有他的一个眼珠。他的脸也被砍了五六刀，胸脯和脚上也是分别被挖掉了三块肉，扔到了另外两个房间里。其余的九个人则尸身完整，都是被锐器所砍，几乎都是一刀致命。附近村民帮抬运尸体的时候发现，其中七个人都是赤身裸体，包括六十多岁的道观女厨师。经查。死者身上的财物以及功德箱里的钱都没有被拿走，证明这并非是亲财案。墙上有用血写的“该杀”等极度仇恨的字样，在真武祖师的供桌前还留有凶手在纸盒上写的两行血字：“古先帝不淫乱为者杀，圣不许将奸夫淫婆移。”供桌的旁边。还躺着一只死鸡，好像是被凶手用于祭祀。法医推断，案发于七月十四日的夜晚。警方走访了解到，七月十四日下午六点，担任铁瓦店民主管理委员会出纳和治安员的廖德生，在离开铁瓦店下山途中，在狭窄的山径上与香客邱兴华相遇。当时，邱兴华背个黑包。手里还牵着一只花皮小狗，廖德生和他打招呼，邱兴华也是含糊的应答，自顾闷头上行。顾兴华时年四十七岁，是陕西安康市石泉县宜新村的村民，警方就怀疑邱兴华有着作案的嫌疑，于是前往他在汉阴的租住地查找，但是邱兴华没在，侦查员一问他的家人，反映。说他在一个多小时前就已经匆匆的出门了。侦查员立即的出去寻找，一路的打听，发现邱兴华逃进了附近的山脉之中。陕西山脉连绵，树木丛生，警方追踪起来非常的困难。直到邱兴华沿着密林顺利的逃出了陕西，警方都没有能将其捕获，甚至不知道他的去向。7月30日，邱兴华在湖北省随州市武安铁路工地一个临时的工棚内，持铁铲将工人周建平划伤，抢走了黑色的背包。因为包里边没有钱，邱兴华就把包扔在了路边一个棉花地里。七月三十一日上午，邱兴华又逃到了随州市万福店农场魏岗村村民魏一凯的家里，以做干鱼生意为由。骗的魏家的信任以后，在当天晚上十点，拿着斧头、弯刀，将魏一凯一家三口给砍伤，抢得现金一千三百零二元。魏一凯在被送往医院以后，经抢救无效死亡。他的妻子和女儿的伤情经法医鉴定为重伤。八月二日下午六点左右，该村的村民到自家屋后的山上打猪草，在一处山坡上。他发现了一片芭蕉树，并用镰刀捋芭蕉叶子往背篓里装。他不知不觉地就走到了一块大石头下，突然有人用石头砸了他一下。他回头一看，发现有一个人藏在芭蕉树后。这个人上身穿着一件黑色的短袖，脚上穿着草鞋。他就仔细地看了一下，发现此人就是邱兴华。当时邱兴华说。自己的肚子饿了，问他有没有吃的，他说啊，身上没带，不过可以下山到家里去吃。邱兴华说：“我不敢去，山下有警察。”随后，邱兴华起身离去，并且威胁他不要给任何人说见过他。据该村民的丈夫说啊，妻子回到家里的时候就很慌张，说自己看到邱兴华了，因为两家都很熟悉，应该不会认错。随后，夫妻俩就向警方报了案。接到报警以后，为了证实线索的可靠性，守候在山上的民警立即带领报案的村民夫妇赶赴疑犯藏身的山坡，并且发动当地的一些村民沿着山坡进行搜索。但是，邱新华已经是销声匿迹。8月5日，距离铁瓦店步行四小时距离的五外村支书兼村委会主任。廖德生家跑来了两名四川人，他们在六七公里外的山中搭了一个棚子，以割树漆为生。头天他们下山未归，当天早上他们回到棚子里的时候，发现锅里烧着米饭，桌上饭碗里还有一团热饭。他们意识到可能是邱兴华所为，而且是刚刚离开。当地人告诉警方，邱兴华。对机械的东西非常感兴趣，还懂得一些家电修理。但是他心术不正，给人修机器的时候老玩心眼儿，经常的人为设置一些故障，为此得罪了不少乡里。后来，邱兴华还因为盗窃被拘留过。1999年冬天，为了逃避超生的处罚，也是为了躲避负债，邱兴华和妻子带着两女一儿搬离了老家。寻找新的生活出路，但是他的父母还留在家里。警方就分析，邱兴华这回潜回老家，那是想见父母一面，于是就在他父母家周边设下了埋伏。不料，邱兴华竟然是一直没有现身。到了8月19日的夜里，邱兴华又返回汉阴县自己和家人租住的房子外敲门。被蹲守的四名民警当场制服抓获。在抓捕期间，邱兴华的家人情绪非常的激动，哭叫着试图阻止对邱兴华的抓捕。邱兴华向家人大吼着说：“快拿把菜刀，快拿把菜刀来给我！”面对这一可怕的要求，家人终是没敢满足他。随着邱兴华的落网，这起惨案的前因后果也被展现了出来。从2006年的年初，邱兴华的家里就几乎没有什么收入，买不起粮，孩子上学的课本费也交不起了。邱兴华的心里很是烦躁，脾气也就变得特别的差。2006年5月，夫妻俩来到了石泉县城逛街，一个头发和胡子都花白的老人喊住邱兴华，指着他说：“你心事很重，我给你算上一卦。”邱兴华。心想他能指点一些也好啊，就同意了。老者听闻了他家的情况以后，让他到凤凰山上找两块刻有邱姓祖先的石碑，多烧些香火就可以改运了。邱兴华抱着试一试的心态上了山，还真就找到了两块刻有姓邱人名的石碑，石碑就放在了山上铁瓦店旁边的平坝处。有一天，邱兴华突发奇想，把石碑搬进了铁瓦店，又给他供奉上了香火。六月初，邱兴华和妻子何染凤又到铁瓦店道观供奉石碑，小住了几日。就在小住这期间，邱兴华觉得妻子和道观住持熊万成关系暧昧，于是醋意大发，吵了几次。六月二十六日。夫妇俩再次上山祭祖，并且一直在山上住了七天。在此期间，两个人多次的与铁瓦店管理人员发生言语冲突，其中最激烈的一次是和两块石碑有关。两块刻有姓丘人名的石碑一直放置在山顶的露天处。邱兴华找到石碑以后，为了让祖先的石碑免遭风吹雨淋。就擅自把石碑挪到了屋檐下，挪碑一事引起了山上管理人员的极为不满，双方大吵了一阵之后，邱兴华最终把石碑又搬回到了露天处。此外，在山上吃饭住宿方面，因为邱兴华不守规矩，也曾多次的遭到管理人员的训斥。7月14日的晚上。邱兴华手持斧头、弯刀上山，假意要在观内住宿，并且向店内的管理人员服软，清除他们的敌意。深夜，邱兴华悄然的起床，逐一的潜入房间，将所有人杀害。杀完人以后，邱兴华并没有马上逃离，而是在道观里独自待了一天，给熊万成开膛破肚、挖心炒肝，又在墙上写下了血字。到了十五日的晚上，他又在店内放了一把火，这才从容的离去。邱兴华说：“啊，他曾经亲眼见到熊万成摸过他妻子，他当时就质问二人，两个人却都不承认，还说他是看眼花了。”邱兴华还说：“自己近来并没有明显的转运迹象，他就认为这就是因为道观里的人把他供奉的石碑放在了脚下，每天不停的踩来踩去，踩断了他的财运。”至于另外几名香客，邱兴华交代说，他们都是不该杀的。但我不只是杀熊万成，还要分尸。如果我要不把所有的人都杀了，就没有办法做这些。当谈起那个被杀的12岁孩子，邱兴华说，他跟我的孩子差不多大，我杀他的时候心也不忍心，当时都掉眼泪了。邱兴华几次的逃出警方的包围圈。最后是主动回家才落网的。他说：“自己也猜到家里边肯定有警察守着，但想着杀了那么多的人，警察肯定不会放过自己，反正也逃不掉了，就回去再见见三个孩子。”邱兴华还让警方向子女转达，让他们在今后成长的道路上一定要学他好的一面，不要学他坏的一面。让人意外的是，在邱兴华的计划里。如果回去没有被警察抓住的话，他就要杀掉背叛自己的老婆。在他的心中，已经认定了妻子和熊万成搞到了一起。在审讯中，民警就问他：“你有没有后悔？”邱兴华则毫无悔意地回答说：“不后悔，不杀了他们，我心里就膈应，永远也不会舒坦。”这样的话，听着就让人后背发凉。而邱兴华说出他们的时候，再次的面露凶光。2006年10月19日，安康中院以故意杀人罪和抢劫罪数罪并罚，决定判处邱兴华死刑，剥夺政治权利终身。邱兴华竟然以有精神病史为由向二审法院上诉。12月28日上午，陕西省高级人民法院开庭审理，法庭上当庭宣布。驳回上 诉， 维持一审死刑判决。邱兴华随即被验明正 身， 押赴刑场执行枪决。好 了， 感谢收听老欧讲大 案， 老欧讲大 案， 警示迷途 者， 唤醒梦中人。